0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Un país orgulloso de su libertad y su capacidad para levantarse. Así es Zambia, el país donde hoy nos gustaría que nos acompañaran en este rato que de la mano de María, madre de África, nos acercamos a este continente. Muy buenas tardes desde nuestros estudios centrales de Radio María, cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, les saludamos y les damos la bienvenida si se acaban de incorporar el equipo que nos encontramos haciendo el programa, hoy Yolanda Gómez en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Desde Zambia compartiremos con el Padre Gabriel Domingo Rodríguez Redondo, misionero del IEM, y también un gran amigo de este programa, cómo se vive la vuelta a la rutina en la misión después del COVID, o por lo menos en este tiempo de mayor tranquilidad, en que se va recuperando la pastoral en todos sus programas. El regalo de las misioneras conbonianas al Santo Padre, junto con el comunicado oficial tras el asesinato de la hermana María de Copi, ...le hicieron llegar un paño africano, una capulana, ...procedente de Mozambique, país donde fue asesinada la hermana... ...pero cuál es el significado del paro africano... ...presente en casi todos los países de este continente... ...compartiremos un precioso artículo... ...que nos han enviado las misioneras combonianas... ...y una alegría para nuestros oyentes... ...muchos de los cuales seguramente conocen a Pablo Conde... ...conductor de este programa, nada más y nada menos... ...que seis temporadas... ...hoy continúa manteniendo su vínculo con África... Y nos va a contar sobre un evento benéfico, un torneo de fútbol sala organizado por África Directo a beneficio de un hospital de Malawi. Ponemos el continente africano en el corazón de María y comenzamos Esto es África. Mozambique, para detener a los yihadistas... ...es necesario dar un futuro a los jóvenes... ...dice el obispo de Pemba... ...la respuesta a los yihadistas no puede ser solo militar... ...sino que es necesario dar esperanza a los jóvenes... ...que de otro modo... ...se verían tentados por el reclutamiento en las filas yihadistas... Estas son algunas de las declaraciones realizadas por Monseñor Juliase Ferreira Sandramo, obispo de Pemba, diócesis situada en Cabo Dengado, provincia del norte de Mozambique, desestabilizada desde hace varios años por los rebeldes que se han unido al Estado Islámico. La insurgencia yihadista se ha extendido recientemente a la vecina provincia de Nampula, donde el asalto a la misión de Chipene en la noche del 6 de septiembre fue asesinada la hermana María de Copi. Sin la ayuda de la comunidad internacional no se puede hacer nada, dice el obispo Sandramo, que subraya que Mozambique debe seguir siendo una prioridad mundial. No puede haber víctimas de primera y de segunda clase. Es importante ofrecer horizontes a los jóvenes, que son potenciales objetivos de reclutamiento para los yihadistas. Es fundamental crear puestos de trabajo, eliminar la pobreza, ofrecer oportunidades, continúa el obispo Sandramo, porque hay que evitar que la gente se pierda creando esperanza. Etiopía, el país en manos de los terroristas, preocupación por una posible escalada del conflicto. El atroz conflicto en curso en Tigray continúa de la peor manera. Tras una breve pausa, los combates se reanudaron el 24 de agosto y se están extendiendo rápidamente. Además, se agrava con la noticia de la implicación de un nuevo grupo terrorista vinculado al Frente Popular de Liberación de Tigray, junto con los grupos terroristas Al-Sabab y Sene. Según fuentes del gobierno federal etíope, se trata del Frente de Liberación Nacional de Ogaden. Gran parte de los somalíes en Ogaden lo sienten como tierra ocupada por los etíopes y ven con buenos ojos al OLNF. Los somalíes al Frente de Liberación Nacional de Ogaden llevan mucho tiempo en una campaña contra el gobierno etíope junto con el OLA y el Frente de Liberación Oromo. La situación es insostenible, el hambre sigue cobrándose víctimas sobre todo tras la incautación de 12 camiones cisterna llenos de combustible de los depósitos del Programa Mundial de Alimentos, sin los cuales es imposible hacer llegar la ayuda humanitaria a la población.
2: Nigeria,
1: Estamos atravesando el capítulo más oscuro de nuestra historia, dice el presidente de la Conferencia Episcopal. Según palabras de Monseñor Lucius Iwehuru Ugorgi, arzobispo de Owerri, presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria en su discurso de apertura de la segunda Asamblea Plenaria de Obispos de Nigeria, la pobreza extrema, el aumento del desempleo, la inflación galopante, el hundimiento de la economía son una, con una carga de la deuda cada vez mayor y el empeoramiento de la inseguridad ...se han combinado para complicar la situación del nigeriano medio... ...que parece condenado a una vida de penurias intolerables... ...y de miseria inmerecida. El primer motivo de preocupación para los nigerianos es la inseguridad. El país sigue sangrando sin cesar por las actividades de rebeldes... ...bandidos, pastores militantes... ...pistoleros desconocidos, secuestradores... ...y agentes de seguridad de gatillo fácil. Ningún lugar parece ya seguro. Las casas, las tierras de cultivo, los mercados, las carreteras... Los lugares de culto y los presbiterios se han convertido en territorios de secuestro y asesinato, ha indicado Monseñor. Zimbabue, las iglesias cristianas, una sólida referencia para el pueblo en la era post-Mugabe. El padre Frederick Chiromba, secretario general de la Conferencia Episcopal de Zimbabue, se muestra confiado casi cinco años después del fin del régimen de Robert Mugabe, en el poder en el país del sur de África durante casi 40 años. El papel asumido por las iglesias cristianas, sobre todo desde el comienzo de la era post-Mugabe, ha sido el de un sólido punto de referencia para la población que estaba desorientada y asustada. Las iglesias cristianas ha hecho el prelado, son hoy un punto de referencia estable para Zimbabue y siguen promoviendo un diálogo nacional global para la curación y la reconciliación de todo el país. Es a partir de aquí que podemos empezar de nuevo, dando en nombre del Evangelio la dignidad a todo ser humano. El camino aún es largo y complejo, pero mantenemos la esperanza de un mañana mejor, ya que el gobierno parece receptivo a las ideas constructivas, ha dicho el prelado. Somalia, una carretera que lleva desarrollo y esperanza a toda la zona. Se trata de un proyecto regional de importancia estratégica que afecta al cuerno de África, especialmente a Etiopía. La nueva carretera conectará el nuevo puerto situado en la histórica ciudad de Garakat, a 700 kilómetros de Mogadiscio, con las localidades de Galcayo y Galdogob en la frontera etíope. Una vez terminado, permitirá que las mercancías que lleguen al puerto Océano Índico y Golfo de Adén sean transportadas al país en poco tiempo. El objetivo del proyecto es servir al Cuerno de África, al centro de Somalia y a la región sureste de Etiopía, proporcionando nuevas rutas comerciales accesibles al resto del mundo, en particular al Golfo Pérsico y Asia, al tiempo que se ayuda, entre otros, a la población de Oramía, alejada de los servicios portuarios de Djibouti. El puerto de Garakat, en la región de Modug, Limita con Etiopía al oeste y con las regiones somalíes al norte y al sur, y es un punto de desarrollo para toda la zona. El corredor garakat galcayo Gangogop atraviesa una zona habitada por cerca de un millón de somalíes, la mayoría de ellos agricultores en zona de desarrollo. Cambia, a diferencia de sus países vecinos, es un país que ha podido evitar la guerra y tampoco ha sufrido los levantamientos de la época postcolonial. Eso lo han convertido en un país con una estabilidad política que destaca en, en esa zona africana y es por eso además uno de los países más seguros para visitar en África. Es mayoritariamente religioso y también un país mayoritariamente cristiano. Alrededor del 60% de la población es cristiana y de los cuales un 21% son católicos. Los primeros que llegaron a Zambia fueron los jesuitas en 1879. El padre Gabriel Domingo Rodríguez Redondo es sacerdote diocesano de la diócesis de Burgos. Entró a los 11 años en el seminario diocesano, donde pasaría, los 15 años siguientes hasta que se ordenó sacerdote en 1998. Estuvo cinco años en el norte de Burgos, en la comarca de Sedano, junto con otro sacerdote, y después, a través del Instituto Español de Misiones Extranjeras, conocido como IM, fue enviado a Zambia, donde trabajó 11 años. Volvió a España, donde tres años los dedicó a la animación misionera, y ahora está de nuevo en Zambia, aunque tuvo que retrasar su vuelta bastante a causa de la pandemia. Gran amigo del programa, hoy tenemos el regalo de poder volver a hablar con él. Muy buenas tardes, padre Gabriel.
3: Buenas tardes a todos los radioyentes de Radio María. Y buenas tardes a ti, Beatriz, y a todos los que hacéis posible este bello programa de Esto es África para acercar África al corazón de todos los radioyentes, como lo está en el corazón de la Virgen María. Un saludo muy fuerte desde este riconcito de Zambia, en la parroquia de Santa María de Cancoloncoro.
1: Padre Gabriel, eh, usted pertenece al Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IM, una institución misionera que lleva más de 100 años desde su fundación. Siempre le pedimos para comenzar que nos cuente para nuestros oyentes qué es el IM.
3: El IEM es el Instituto Español de Misiones Extranjeras, un cauce misionero para curas diocesanos españoles que ha cumplido recientemente los 100 años. Es la posibilidad que tenemos los sacerdotes diocesanos de ir a misión, de colaborar con otras iglesias diocesanas más pobres en sacerdotes, más pobres en recursos, sobre todo para llevar la palabra de Dios y los sacramentos a todos los rincones. Por eso... Nosotros como eh, sacerdotes diocesanos nos ofrecemos a toda la Iglesia universal y con una característica de ir en grupo, no ir en solitario, ir en pequeños grupos de dos, de tres, de cuatro, de lo que sea posible para hacernos eh, presentes con, con mayor apoyo.
1: Nos gustaría que nos contara también, Padre, dónde están en África porque están presentes en diferentes países y también qué aporta esa visión diocesana a la misión en el continente africano.
3: En África, el IEME está en cuatro países, en la República Centroafricana, en Zambia, en Zimbabue y en Mozambique. La aportación de la visión diocesana a, a la misión pues es realmente muy importante, porque las diócesis es la organización primaria de la Iglesia con el obispo que las preside. Las parroquias que conforman la diócesis Llevan a la tarea hasta el último rincón para llevar la tarea de la evangelización, de la fe, para poner los cimientos a lo que va a ser verdad luego la realización pastoral y la vida cristiana de todas las personas. Sobre estos cimientos el pueblo de Dios se apoya y desarrolla otras formas de iglesia como son con los movimientos eh, pero la parroquia en las diócesis es el origen, el apoyo de la vida cristiana, el lugar donde recibimos los sacramentos de iniciación cristiana. Por eso es muy importante eh, eh, valorar eh, mucho lo que es eh, la, la, la diócesis y la vinculación y la estrechez que tenemos que tener con el obispo, sucesores de los apóstoles.
1: Estuvo usted en España en cuando tuvimos el regalo de que estuviera aquí con nosotros en el estudio. Pero con su retorno, a, su retorno a Zambia se vio marcado por el COVID. Tuvo que retrasar su vuelta por la pandemia y a poco de volver allí a, a su misión, este país fue sacudido fuertemente por el COVID, en concreto por la variante surafricana. ¿Cuál es ahora la situación?
3: La situación del COVID ahora, gracias a Dios, pues desde casi normalidad. ¿eh? Pero, ojo, pero ojo, especialmente en África tenemos que estar... Eh, ...muy muy pendientes... ...porque los porcentajes de vacunación... ...son, son realmente bajos... ...en algunos eh, lugares... ...como aquí en Zambia no se llega casi al 20% de la vacunación de, de toda la población. Es un porcentaje todavía muy bajo. Se sigue insistiendo y en todos eh, los encuentros y en todo lo... Eh, se, siempre se ofrece la posibilidad de recibir la, la, la vacuna. Y yo soy el primero que eh, que, que, te, que me toca dar ejemplo, ya que yo he recibido todas las dosis, las las vacunas, en, en, en el centro rural donde, donde estoy. ¿Eh? Y así les enseño la, la tarjeta de vacunación a las personas para que no tengan miedo porque ha habido con esto tantos bulos y tantas mentiras que se han creado que si el, el virus era para reducir la población, que era para matar especialmente a los africanos, que era para, para reducir, para que no hubiese tanta... Por eso la gente eh, está muy confundida. ¿eh? La tecnología llega también a todos los rincones y a través del Internet pues se puede hacer mucho bien y también se puede hacer pues mucho mal, como en este caso con una tremenda confusión. Por eso a mí me toca también pues, eh, el, el dar ejemplo y, y decir yo soy el primero que me he puesto las vacunas y no en un centro privado o no en, en Europa, sino aquí.
1: Zambia es un país que hace frontera con varios países africanos. Vamos a hablar un poco de estos países vecinos, porque con frecuencia ahora, cada vez con más frecuencia, ¿no? están llegando noticias de situaciones muy complicadas, incluso dramáticas en países como el Congo y el vecino Mozambique. ¿Cómo viven estas noticias que llegan desde allí? Y sobre todo, ¿cómo lo viven los propios zambianos?
3: Pues las noticias que, eh, que nos llegan, evidentemente, de los países cercanos, siempre con mucha pena y preocupación. Eh, porque la paz es la base de cualquier desarrollo. Tenemos que recordar que Zambia es un lugar de paz. Siempre a lo largo de la historia, eh, Zambia ha sido el lugar de la paz, de acogida. Siempre que ha habido conflictos en todos los países limítrofes, que son, que son muchos, nueve, eh, alrededor de Zambia, han sido acogidos eh, en, en Zambia. Por eso los zambianos no, no entienden que pueda existir estos conflictos o... No, no entienden y, y que se pueda crear eh, esta, estas situaciones como en, en Mozambique por los extremistas de, de matar o de, de, de cristianos, parece como algo de, de, de película. También a nosotros pues, de, eh, nos, nos preocupa porque hay compañeros que están en Mozambique, como he dicho es uno de los países donde también el IEM está presente y muchos religiosos y religiosas, por eso también es una es, es una pena que, que se den estas eh, situaciones en las que tenemos que seguir rezando para que la paz sea la el fundamento de todos estos eh, países.
1: Antes de irnos a su misión, recuérdenos un poco cuál es el mapa religioso de, de Zambia. Es oficialmente una nación cristiana, de acuerdo con su constitución, pero cuéntenos.
3: El mapa religioso de, de Zambia. Bueno, pues tenemos que, eh, que destacar que, que el fuego del Evangelio a estos países, sobre todo de la parte sur de, de África, llegó tarde. Estamos hablando de una evangelización que empezó pues, casi menos de hace doscientos años, pero prendió con tal fuerza y rapidez en todos los costados del país con presencia de los misioneros católicos y también anglicanos, porque Zambia era, era colonia, eh, colonia inglesa de los protestantes. Y la gente aceptó la fe de una manera tan limpia, tan natural, tan, tan, tan convincente, dando, eh, encajando todo lo que tenían sus, sus tradiciones con, con la fe, diciendo realmente... Esto es lo que daba sentido y lo que ilumina también todas las tradiciones africanas. Por eso para aquí no se entiende un domingo sin celebración, sin ir a la, a la iglesia y también viviendo un ecumenismo pues muy a flor de, de piel. Eh, en españa no nos damos cuenta porque prácticamente pues es la eh, eh, la iglesia la iglesia católica la que es, eh, la que eh, prioriza y la que está presente en todos los, los lugares pero en estos países pues tenemos eh, presencia en, en algunas localidades de hasta 20, 22 denominaciones distintas de, de iglesias eh, la católica y luego todo el resto de protestantes y algunas más cercanas los están los metodistas están eh, y entonces pues es muy bonito también cómo se vive el ecumenismo no distintos eh, eh, caminos hermanos compartir una misma fe un mismo señor un solo bautismo para que eh, todos juntos nos acerquemos más y ojalá pues que eh, que seamos uno como como Jesús eh, nos pedía
1: y nos vamos a su misión. Recuérdenos cómo es, eh, dónde está y cuál es en concreto el apostolado que están realizando allí.
3: Bueno, pues mi misión es, estoy en una parroquia muy rural, eh, muy rural. Estoy en, en lo que se llama en, el, en la zona del bosque, se llama, esa es la parroquia de Santa María de, de Cancolón Coro. Es una parroquia muy extensa en, en kilómetros, pero en, en centros pe, pequeñitos. Y con eh, población pues eh, dispersa, pero bueno, también la población en África está creciendo mucho, eh, está, está subiendo. Ahora, precisamente en este momento se está realizando en, en Zambia un, un censo en lo que aportará pues, nuevos datos a la población. Cada vez que se hace un censo en estos países, que, pasen, que suelen pasar en unos 10 años, pues la, la población puede aumentar 4 o 5 millones. O sea que en Zambia pues esto, esto ocurrirá. Estoy en, en la región noroeste de Zambia, que es eh, la región de Solwesi, que es la principal ciudad, y aquí es eh, donde desarrollamos nuestra labor. Estamos tres compañeros de, de España, del IEM, del el padre Antonio, que está en, en la parroquia de, de Cabompo, abriendo una nueva parroquia cerquita de, de allí, natural de Ourense, está el padre Jorge en Mufumbue, en la parroquia de la Santísima Trinidad, que es también de Burgos, como yo y estoy yo Gabriel en la parque de Santa María de, de Cancolón Coro los tres estamos eh, seguidos en la misma carretera aunque con una distancia de unos 100 kilómetros eh, en eh, cada uno de, de, de nosotros porque las parroquias pues están extendidas poco a poco se van creando nuevas y según pues la población va eh, va aumentando yo tengo algunos centros que les tengo a 115 kilómetros y por eh, algunos por por muy mala carretera entonces, intento hacer la, la, la visita a toda la parroquia, pues cada tres meses, el, el pasarme y, y, y el celebrar con ellos la, la Eucaristía, el reunirme con los consejos parroquiales, con los grupos laicales, para, para ver eh, cómo va la marcha de, de todos estos eh, centros. Para mí, pues siempre es una, una alegría la, eh, la visita a estos, eh, a estos centros por lo bien que te reciben y, y, y por la alegría de ¿eh? recibir el, el Evangelio. La pastoral pues que realizamos es una pastoral parroquial, ¿eh? centrada sobre todo pues en, en la celebración de los eh, sacramentos. Por ejemplo, este domingo pues me toca ir a un centro donde vamos a tener también el bautismo ¿eh? de un grupito de 12, de 12 jóvenes. También animar los grupos laicales, hay grupos laicales de mujeres, de hombres, los jóvenes, los niños también tienen su, su grupo. Y también, pues en la parroquia, mirar a que todas estos eh, las edades, eh, todos los grupos, pues que tengan actividades y que estén activos, eh, actividades para las personas mayores, para los hombres, para las mujeres. Para los jóvenes, para, para los niños y alguna actividad como luego eh, vamos a ver, pues que engloba engloba a todos. Así que esta es eh, nuestra labor. A la vez también pues eh, toca un poco la, la pastoral del ladrillo y del cemento en una parroquia nueva en la que, que pues te toca también pues eh, preparar eh, lo que es el futuro de, de, de la parroquia y fortalecerla tener algunas estructuras que puedan servir pues para las reuniones el para estar más cómodos el, el, el traer la luz, el eh, crear pozos de agua y en fin, y eso no solo en el centro sino en todos los centros, es un poquito ¿verdad? como decía Jesús pues eh, he venido para que tengan vida y que la tengan en, en abundancia, si se puede mejorar de verdad, las condiciones de vida pues es, es una es gran, gran alegría, sobre todo el tema del agua, al subir la población pues se necesitan más puntos de, de agua porque si no la, la gente se tiene que desplazar cada vez más lejos entonces bueno, pues eso también eh, es apostolado, verdad es un apostolado de un poquito más, eh, más eh, cansino por lo que <ríe> pesa el cemento, pero también es necesario y, y muy gratificante, porque estamos creando pues, para el futuro pues, estructuras que, que, que puedan servir para una mayor y mejor evangelización.
1: Padre Gabriel, nos vamos a acercar un poco ahora con usted allí, ¿no? a la parroquia de Santa María de Cancoloncoro, al sur del continente africano, a Zambia, con la música católica que nos llega desde este país a través de sus coros. Una preciosa canción de oración y alabanza. Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy se encuentra con nosotros el padre Gabriel Domingo Rodríguez Redondo, sacerdote diocesano de la diócesis de Burgos y misionero del en Zambia. Padre Gabriel hablábamos antes de cómo era la situación respecto al COVID, pero ahora en este momento de tregua, como nos decía por mensaje, pues gracias a Dios se van recuperando la pastoral en todos sus programas. Cuéntenos sobre unos campamentos de familias que han organizado. ¿Por qué es tan importante esta pastoral con las familias? ¿Y en qué han consistido estos campamentos?
3: Pues el campamento de familias aquí es conocido con la, eh, con la palabra en Kikaonde, el caonde es, es la lengua local en la, en, la, en la zona donde estoy, se conoce con la palabra Misasa, Misasa hace referencia a la hierba que se pone alrededor de ciertos sitios para eh, hacer esas empalizadas, para hacer los cuartos, de ahí viene el nombre de lo que es el, el campamento, las Misasas. Y, y es algo muy bonito porque nosotros estamos acostumbrados en España pues, a hacer, por ejemplo, los niños, los campamentos parroquiales, los campamentos, los movimientos, los, eh, los campamentos en, la, en, los, en los albergues, con las tiendas de campaña. Pero no estamos tan acostumbrados a hacerlo con familias enteras o con centros enteros, con pueblos, que la gente se desplace. Se escoge un lugar, hemos escogido un centro que está el equidistante entre las dos zonas más grandes que tenemos de la, de la parroquia. Y, y, y ahí es donde se ha realizado pues este año el primer campamento. El segundo campamento lo vamos a hacer en la próxima semana en la zona más alejada. Ahí va a costar más por el tema del transporte y, y, y a ver cómo, cómo resulta. Aquí se anima a todos los centros a que a que, eh, que se desplacen allí. Tiene eh, La preparación empieza dos meses antes porque tienen que ir, sobre todo, los jóvenes en bicicletas o los hombres y también las mujeres que van ahí con las azadas o con las... Eh, con las huercas para y con las hoces para cortar la, la hierba y se van creando primero el espacio central como una plaza de toros pero pequeñita una plaza donde se van a tener todas las actividades por el día y también pues por la tarde y por la noche eh, como el fuego de campamento en torno a esta plaza central se van haciendo habitaciones habitaciones para hombres y para mujeres separándolo por cada centro por cada centro y luego también los niños tienen porque ellos son son unos, unos linces haciendo también y ellos quieren tener sus propios cuartos. Eh, no hay nada arriba, no hay nada arriba, o sea que se duerme con el con el techo viendo las estrellas y además el, el cielo africano pues es, es una maravilla y en esta época ya el frío, aquí estamos en el frío austral, en el invierno austral, pero ya estamos saliendo y ya no hace tanto, eh, tanto frío y en esta zona no se ha pasado nada de frío, o sea que ha sido una maravilla, la gente también lleva sus mantas y lleva allí eh, pusimos un pozo de agua una bomba para tener acceso a la agua limpia. O sea que tenemos las condiciones eh, idóneas, pues hay muchísimos árboles para dar sombra por el día, también pues para aportar ya eh, 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 por la... ...por la noche algo de, de, de leña para hacer el, el fuego... ...con los árboles caídos o con los árboles secos que están... ...o sea que muy bien... ...durante estos campamentos que se realizan... ...pues sobre todo son charlas de formación... ...para las personas eh, mayores... Se, ...se tratan sobre temas de, de la Biblia... ...temas de sacramentos... Tema, ...este año hemos hablado sobre el credo... ...y explicando poquito a poquito... ...también hemos hecho un punto sobre la mujer en la Biblia... ...cómo aparece que para eh, eh, destacarla, también hemos destacado el eh, de, de dónde se nutre todo lo, eh, lo que celebramos en la Eucaristía, todos los capítulos relacionados con la Biblia, es decir, son temas pues muy interesantes donde la gente pues se involucra y pregunta. Los niños tienen su programa paralelo, con actividades, con juegos, con eh, pues un programa pues más eh, más adaptado para, para ellos. Las comidas se las prepara cada centro, cada centro tiene su hoguerita donde escogen a una o dos personas que hacen ahí la, la pasta de, de maíz, la encima y con el condimento. Eh, ellos también se encargan cada día un centro de preparar la comida a los profesores a los que en, enseñan y entre los que estoy yo eh. pero bueno, es una comida sencilla porque estamos lejos está del campamento y no se puede esperar grandes, grandes cosas a veces hay alguna sorpresa porque han podido o se ha cazado algún animal o a, y entonces pues eh, lo disfrutamos lo disfrutamos eh, todo entonces, estos campamentos, pues sobre todo ayudan a fortalecer la fe y a consolidar los lazos de unión en la gente, ¿verdad? Que cuando se conviven unos días juntos, pues eh, se conocen más las personas, eh, se aprecian más y, y eso es muy muy bonito. Sobre todo los jóvenes también, pues el tema del coro es muy importante, que estén que estén presentes para, para cantar y, y animar.
1: Padre, nos hablaba antes como una parte muy importante de la pastoral que llevan a cabo los encuentros de grupos laicales de mujeres, hombres y jóvenes. Nos vamos a centrar, si le parece, en los jóvenes. ¿Por qué piensa que es tan importante que los jóvenes se impliquen en todas estas actividades?
3: La importancia de los, de los jóvenes y la implicación en los, en los grupos laicales, ¿verdad? Pues es, eh, es muy importante. Pensamos que aquí en África como que todo sopla viento a favor, pero también ahí empieza desde hace unos años ha empezado un cierto secularismo, no es tan fuerte ni tan atroz como lo que ha sucedido en Europa, lo que está sucediendo, ¿verdad? donde muchísimos jóvenes pues eh, están ausentados de de, de la iglesia. Pero aquí también en África eh, se empieza a comenzar este, este cierto secularismo. Por eso es muy importante insistir pues, en actividades con los jóvenes, con los adolescentes, con los con los niños, que ellos eh, estén siempre in, in, implicados. Ellos están también conectados a la tecnología y como decía antes, pues, la tecnología tiene mucho de bueno, pero también puede ser un, un peligro. Eh, pensar pues que, que la fe no sirve para para el día de hoy pensar que la que la fe es algo anticuado que se queda pues la, lo mismo que ocurre que se puede plantear un joven porque los jóvenes pues eh, son muy parecidos en todo el mundo pues lo mismo se lo plantea se lo plantea ahí de, de tal manera que por eso todo lo que hagamos por invertir información por pues los con jóvenes y apoyo pues es es porque ellos son el, el presente y el futuro verdad de, de, de la iglesia
1: Hace poco han celebrado la ordenación de cuatro sacerdotes en Solhuezi, un enorme regalo y un motivo de, de gran alegría. ¿Se está produciendo un aumento de las vocaciones en Zambia?
3: Así es, hemos tenido la ordenación de cuatro sacerdotes, ¿eh? Con, que es una, un gran regalo en una diócesis donde es del tamaño incluso mayor que Castilla y León. Castilla y León, eh, creo recordar son 90.000 95.000 kilómetros cuadrados bueno pues esta diócesis de Solwesi son 120.000 kilómetros cuadrados y estos 120.000 kilómetros como las, eh, las eh, 11 diócesis que componen Castilla y León la, son atendidas por 45 sacerdotes 45 ¿eh? entre los que estamos incluidos los misioneros para que luego nos quejemos en España donde hay diócesis por ejemplo en Burgos donde todavía contamos con 300 sacerdotes, ¿eh? lo que sería aquí un distrito, y en un distrito aquí pues hay dos o tres sacerdotes, en Burgos tenemos 300, por eso que todavía ¿eh? nos tenemos que sentir generosos, ¿eh? las vocaciones efectivamente están subiendo poco a poco, no es un boom, ¿eh? como decía antes, no es un boom vocacional, porque el secularismo también está presente, pero no dejan de, de subir. Y tenemos un grupo pues muy grande de seminaristas mayores. Solo hay un seminario en todo el país, en Zambia, que está en Lusaka. Pues bien, este seminario solo de la diócesis nuestra de Solwesi hay 45 jóvenes, 45. ¿eh? O sea que es una... Un, un una gran alegría y un y un gran futuro ¿eh? y que pues ojalá pues que todos ellos puedan llegar a, ¿eh? a ordenarse sacerdotes y que puedan contribuir pues eh, a, a una mayor ¿eh? de propagación de la fe y mayor desarrollo de y crear mayor número de, de parroquias que son necesarias
1: si alguien ha estado en áfrica es casi imposible encontrar una eucaristía que se celebre sin sus coros Incluso la misa de diarios es precioso verles antes, cómo se preparan para el momento más importante del día, con los ensayos, con la vestimenta. Hace poco celebraron allí un festival de, de coros. Cuéntenos cómo fue.
3: Los coros pues juegan un papel importantísimo ¿verdad? en la animación, sobre todo para el, el talante africano, no se entiende una celebración sin el coro. Por eso el festival de coros pues tiene siempre tanto, tanto éxito. Eh, los, las, los mejores coros y las mejores voces eh, eh, salen pues de, de las parroquias salen de los coros parroquiales hay sobre todo muchos de los eh, de los cantautores y los grupos que luego pues producen música pues de, de, de todo tipo como eh, de rap o lo que eh, de toda música moderna todos van a decir, pues yo empecé en la parroquia de tal, yo empecé en la parroquia de tal. Es un poco como sucede también en América, pues con todos los grandes eh, eh, artistas. O de eh, Muchos empezaron pues en, en, en coros de, de, de sus iglesias. Aquí el festival de coros pues fue muy bonito. Fue la presencia de, de siete coros. Se realiza a nivel de arciprestazgo. A nivel son tres parroquias las que formamos es arciprestazgo y por zonas participaron ¿eh? siete, siete coros. Hay que destacar las dificultades aquí por el transporte. Tienen que viajar que es en, una, en un camioncete, que se montan no sé cuántos, malas condiciones, ciertamente algo de, de, de peligro que tiene, pero bueno, van con una ilusión tre, tremenda y, y se cree y es prácticamente todo un día escuchando, muy, y allí no se cansa nadie de, de las canciones. Cada grupo tiene que interpretar este año, vienen las normas dadas por la diócesis, solo dos canciones. La primera canción era sobre tiene que narrar la historia de la Iglesia Católica en nuestra diócesis, en la diócesis de Solwesi y en la propia parroquia. Por eso esta canción era muy difícil por lo que significa encajar tantos nombres y, y, y fechas. Pero... Aquí se da el milagro y siempre hay compositores que lo hacen y lo abordan a las mil maravillas y con el tono africano queda realmente muy bonito. La segunda canción era una canción para la cuaresma, destacando lo que son los pilares básicos de la cuaresma en este momento para preparación para la Pascua. Este festival, pues que claro, sirve para tener un mayor repertorio y para tener mayor número de, de canciones. Así cuando llegue la Cuaresma, pues todos pueden cantar ¿eh? las canciones que se han creado. Las mejores canciones también pues eh, se graban. Y ahora que como todo el mundo va con el teléfono, pues antes de que se graben, pues ya las están cantando en las parroquias porque ya se las han llevado en el, en el teléfono. Este año se realiza la fase arciprestal y el próximo año será la fase diocesana. ¿eh? De cada arciprestazgo van a seleccionar a los dos mejores coros y, ahí, y el próximo año pues los dos participarán en la fase diocesana con el resto de los arciprestazgos.
1: Después de estos años difíciles, ¿cómo viven ahora este regalo de la rutina?
3: Pues efectivamente, el regalo de la, de la rutina, ¿eh? pero siempre con la precaución y cautela que decía antes por las bajas dosis de vacunación y con muchas recomendaciones. Por eso también el obispo sigue insistiendo en el tema de la mascarilla, que tengamos cuidado, sobre todo cuando hay catarros, que, que sea algo ya como una norma establecida. Luego del tema de higiene, de las manos, de momento en las celebraciones no nos damos la paz, ¿eh? se, se hace con una eh, inclinación o poniéndose la mano en el pecho en el modo africano para evitar eh, y, y para saber pues que el covid eh, no ha pasado no ha pasado y que tenemos que estar eh, disfrutando sí de una cierta rutina pero siendo todavía muy muy cautelosos y, y que no nos pueda dar ningún eh, ningún susto la situación mejoró muchísimo pues a partir de, de abril eh, que bajaron los índices y que gracias a dios pues que pues eh, siguen tentando, bajando pues y ojalá que en todo el mundo pues que esta pandemia verdad que, que se pueda superar y, y, y lo que se ha pasado pues que, eh, que, que pueda quedar pues, eh, ya en, en la historia, pero que ojalá que no se vuelva a repetir.
1: Y como siempre aprovechamos su presencia en el programa, pues para compartir un momento de oración, uniendo Zambia España, África y Europa, y sobre todo poniendo África en los corazones de Jesús y de María.
3: Pues eh, me pides el, el hacer, eh, claro que sí, una, una oración eh, para, en la que ponemos todo este país de, de Zambia y todo el continente africano en las manos de Jesús y de María. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por el regalo de la fe que ha crecido generosamente en España y que ahora lo hace también en Zambia y en tantos lugares y países africanos. Te pedimos por España y por toda Europa para que valore sus raíces cristianas y siga respondiendo a los problemas con la mirada puesta en el Evangelio. Bendice África para que sus muchos valores puedan ser luz y referencia para todos. Si en el corazón de Jesús y María tienen sitio especial los más pobres y los últimos, te pedimos que este continente africano siempre esté en los sagrados corazones, en vuestros sagrados corazones, Jesús y María, para que la luz del Evangelio pueda brillar en el corazón de cada africano. Te pedimos especialmente por todos los enfermos y los radioyentes de Radio María que lo hacen postrados en sus camas, para que ofrezcan su enfermedad por todos los misioneros, y como Santa Teresita de Jesús, sean en el corazón de la Iglesia el amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Pues Padre Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado, por su presencia en el programa, y le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio María. Y despedimos así al Padre Gabriel Domingo Rodríguez Redondo, sacerdote diocesano de la diócesis de Burgos, y en este momento, misionero Elieme en Zambia. So Durante el vuelo a Kazajistán, las misioneras combonianas hicieron llegar al Santo Padre el comunicado oficial tras el asesinato de la hermana María de Copi, junto con una capulana, el tradicional paño africano procedente de Mozambique, una tela símbolo de la mujer africana que está presente en la vida de la mujer en este continente. La hermana Luigina Cocha, superiora general de las misioneras combonianas, explica así el significado del pareo africano, nos lo cuenta Yolanda Gómez. El pareo africano, en Mozambique lo llaman capulana... ...es el símbolo de la vida del pueblo de
0: Mozambique... Así como tantos otros pueblos en África, de modo particular en la zona de África subsahariana. Es un objeto de la mujer, incluso para las más pobres, porque con él ellas cuidan la vida desde su inicio hasta el final. Cuando nace un niño, se le envuelve en la capulana de la mamá y en el tiempo que va creciendo, la madre lo lleva a su espalda atado con la capulana. Cuando una mujer joven se casa, expresa su belleza con la capulana más bonita que haya y a su madre se le manifiesta la gratitud por haber educado y hecho crecer a su hija, regalándole capulanas de lujo. Un modo de manifestar la belleza en la liturgia es con las capulanas de distintos colores. A través de ellas, el pueblo expresa su fe, el misterio de la vida de Jesús. Cuando alguien se pone enfermo, se le cubre con la capulana. Y también cuando muere, viene sepultado en la tierra, envuelto en una capulana. Hemos elegido este símbolo para presentar al Papa Francisco la vida del pueblo de Mozambique, que en este momento necesita ser cuidado, necesita ser protegido con la capulana de la oración, de la justicia, de la proximidad, de la solidaridad.
1: Y si hace unos minutos teníamos con nosotros al padre Gabriel Domingo Rodríguez, gran amigo del programa, ahora nos va a acompañar otro gran amigo de Radio María y seguramente muy conocido por nuestros oyentes, ya que condujo precisamente este programa durante seis temporadas. Pablo Conde padre de cuatro hijos, se dedica a la gestión sanitaria, aunque también es profesor y mentor de la Universidad Francisco de Vitoria y un gran enamorado de África. Muy buenas tardes, Pablo.
4: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar otra vez en Radio María, en la Casa de la Madre y hablando de África. Qué gusto.
1: Pues un placer tenerte con nosotros. Cuéntanos así rápido cuándo y cómo comienza tu relación con el continente africano.
4: Pues es largo de contar, pero bueno, al fin y al cabo en mi vida profesional, mi etapa de profesional y en mi vida de voluntariado, de misión, de inquietud, de querer ayudar a la gente, me llevó de, después de ir a varios países y también por España a África. Eh, tuvimos un proyecto de responsabilidad social y, y me fui un mes. Eh, para, ...para coordinar el tema... ...y el voluntario que estaba allí me pidió... Eh, ...que, que o sea, pidió que se quería ir... ...y, y bueno pues... Eh, eh, ...allí que me fui... ...allí que conocí a mi mujer... ...y nuestra primera hija... ...se de nuestros hijos... ...nuestra primera hija se llama África.
1: Pues van pasando los años... ...toda tu vida va cambiando... ...pero sin embargo tu vinculación... ...a, a este proyecto africano se mantiene... ¿Cómo sigues ahora sí. vinculado?
4: Pues efectivamente, la verdad es que con los años pasas de hablar casi todos los días, después casi todas las semanas, después casi todos los meses, eh, pero bueno, diciendo que, como dice mi director espiritual, África está en mi casa, y es que es verdad, ahora es, es otro momento de mi vida. Eh, Malawi en, en concreto, porque ya sabes, que África es muy grande, hablar de África uh -huh. en general es muy grande, pues Malawi eh, se queda eh, dentro de tu corazón eh, como, como puede pasar en cualquier otro país de, de África y eh, en el proyecto que no he hablado de él, eh, era un hospital, eh, se llamaba Tupele que es el regalo de Dios en Chitumbuca, que es la lengua local y eh, pues seguimos vinculados, eh, mi mujer que le dije que la conocí allí es médico y yo a través de unas jornadas que empezaron a hacer eh, amigos míos el año antes de irme y durante el año que estuve allí y después pues los, la hemos continuado y ya llevamos 15 años haciendo una jornada benéfica.
1: Pues justo ahora es la decimoquinta jornada benéfica a favor de pele este Hospital de Malawi. Cuéntanos en qué consiste esta jornada.
4: Es una jornada muy sencilla, eh, por la es por la un sábado por la mañana, eh, hacemos un torneo de fútbol sala y bueno, pues como también vamos creciendo y todos vamos teniendo hijos, pues traemos a un mago, hacemos actividades con los niños, mientras que el resto vamos haciendo nuestro partido de fútbol y sensibilizando a la gente, pues vamos lanzando algunas que otras ideas de cómo ayudar en África y, y sensibilizando simplemente hablando del proyecto, que la gente esté pensando que en África hay gente que nos necesita.
1: Habéis elegido un lema precioso, compartamos la fe con África. ¿Por qué habéis elegido este lema?
4: Pues eh, es una de las cosas que impresiona cuando vas a África: se habla de la luz, se habla de, de tantas cosas, ¿no? Pero eh, vas a África y lo primero que te preguntan en una misión como era esta, el hospital es una misión católica diocesana con eh, una congregación local te preguntan si eres católico y son respetuosos si eres de otras eh, tienes otra fe o protestante, musulmán, lo que sea, pero están acostumbrados a convivir entre ellos, pero el tema es que si no eres creyente que miran hacia abajo y, y, y se ponen tristes. o sea, Yo he estado con un voluntario que, que llegó a decir esto y hay que tratar de evitarlo a veces porque eh, es que se ponen tristes. Para ellos es la mayor pobreza que pueda tener una persona el no tener fe, el no tener ese don de Dios que es tener fe. Nosotros, y lo digo sin ningún tipo de miedo, nosotros tenemos dinero nosotros tenemos dinero y a veces nos falta la fe. Yo digo, y animo a colaborar con el proyecto porque aquellos que colaboren eh, de verdad que eh, van a tener oraciones y van a compartir la fe con África.
1: Pues si quieres ya recuérdanos para terminar, día, hora y también cómo se puede colaborar.
4: Es muy prontito, es eh, el día el sábado 24 de septiembre y bueno, hay muchos medios de colaborar, como digo eh, hay que eh, sensibilizar si queréis saber más del proyecto, podéis meteros en la página de www.africadirecto.org, que es quien eh, coordina todo esto. Y, y si queréis, bueno, pues os doy mi correo electrónico, que es ufv de Universidad Francisco Pablo.conde.ufv.es. Si queréis algún tipo de colaboración, incluso os animáis a. A, ...a ir... ...pues eh, a, eh, ahí estáis invitados... ...para daros más datos... Eh, ...la ONG África Directo... ...es una ONG de total confianza... ...una de las cosas que también me gusta... Uh -huh. ...es que eh, el 100% de lo recaudado va allí... ...y, y cuando digo que el 100% de lo recaudado va allí... ...es que se multiplica allí... ...porque es real que... ...los salarios son muy inferiores... ...a los que tenemos aquí... ...de verdad, entonces bueno pues... ...cualquier ayuda eh, puede ser buena... Y también, por supuesto, las oraciones para que salga bien el torneo, para que todos lo pasemos bien y para que el proyecto, que ya es autosostenible, eh, pues siga adelante y siga creciendo. Porque nosotros lo que hacemos es enviar dinero para crecimiento. Como digo, es autosostenible, pero cualquier problemía que tienen, para ellos es un mundo y cualquier inversión que necesitan, necesitan pedirnos ayuda.
1: Pues Pablo, muchísimas gracias por habernos acercado a este hospital de, de Malawi y con ese nombre precioso, ¿no? A tu pele, ¿qué significa? Nos has dicho regalo de Dios, Regalo
4: ¿no? de Dios, regalo de Dios, que lo fue para mí, lo es para mí y espero que sea para, para todos nosotros porque verdaderamente es un regalo de Dios, eh, primero de todo, lógicamente, para la población local, uh -huh. que ya es un hospital con 15 años, pues como tiene este torneo.
1: Pues muchísimas gracias por habernos por, no, por habernoslo acercado, por haber estado con nosotros y por haber venido al programa, que es tu, tu programa, y Radio Maya tu casa.
4: Muchísimas gracias por decir esto último. Claro que sí, pues eh, cuando queráis, eh, en mi casa estoy, y me siento, y en la casa de la Virgen María, que es donde mejor podemos estar.
1: Efectivamente, así es. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Y ya toca despedirse, deseando de corazón que les haya gustado el programa y haberles podido acercar de la mano de María y a través de nuestra fe a ese continente maravilloso que es África. Les recordamos el correo electrónico del programa para que, si lo desean, puedan seguir en contacto con nosotros. Si quieren enviarnos sus sugerencias, sus comentarios que siempre nos ayudan y, por supuesto, su testimonio africano, estaremos encantados. Escríbanos a estoesafrica@radiomaria.es. Y si desean volver a escuchar el programa pueden hacerlo entrando en el podcast de Radio María y Buscando Esto es África. Como siempre agradecemos al padre Gabriel Domingo Rodríguez Redondo que nos haya acompañado una vez más. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Zambia y queremos mandar también un fuerte abrazo para su mamá que sabemos que siempre nos escucha y que es una gran oyente de Radio María. Les ponemos bajo el manto de la Virgen. Muchas gracias también a Pablo Conde, un placer haber podido contar con él en el que es su programa. Gracias a Yolanda Gómez en el control de sonido y, por supuesto, a ustedes nuestros oyentes. No se vayan y continúen aquí con nosotros en la emisora de la Virgen. Nos vamos con música, con un precioso himno a María, que nos llega precisamente desde Zambia. Que María les guarde, acompañe siempre y, si Dios quiere, les esperamos dentro de 15 días.